0: Bonjour Didier. Bonjour, et on débute ce journal avec euh, un arbitre en plus pour le derby de lundi, euh, Ligue 2, football, arbitre aérien cette fois-ci, avec un drone qui va surveiller les abords du stade Armand Cesari. C'est l'un des trois arrêtés pris par le préfet de Haute-Corse et le ministère de l'Intérieur pour sécuriser la rencontre entre le Sporting et la CA. Des mesures plus habituelles ont été prises, comme l'interdiction du déplacement des supporters d'Ajaccio ou encore l'interdiction des fumigènes. L'autorisation de drones, elle, a déjà eu lieu euh, depuis le début de la saison de Ligue 2. C'est pas une, c'est pas une première, hein. c'était lors du match Camp Saint-Etienne, mais la rencontre se jouait à huis clos et les supporters visiteurs étaient autorisés à faire le déplacement. Alors, pourquoi avoir décidé de mettre en place une surveillance par drone en interdisant quand même le déplacement des assayistes. Pour Magali Chappé, qui est la directrice de cabinet du préfet de Haute-Corse, les deux mesures sont en fait complémentaires.
1: C'est un moyen comme un autre de compléter notre dispositif, mais le drone en lui-même ne nous paraît pas suffisant au regard des expériences passées et du classement du match à un taux de risque de niveau 4 par la DNLH Le drone participe à l'ensemble du dispositif de sécurité. Évidemment, on aurait préféré être dans un esprit un petit peu différent et ne pas avoir à mettre en place ce dispositif. Forcément, c'est quelque chose qu'on regrette. Mais compte tenu des conditions actuelles, il est clair qu'on veut absolument éviter tout risque. C'est aussi pourquoi on va poursuivre le travail qu'on a engagé avec les clubs notamment, pour faire en sorte que les matchs à venir se fassent dans un esprit beaucoup plus festif avec des relations un petit peu différentes entre les deux supporters, ce qui nous permettra de ne pas avoir à mettre en place ce type de dispositif.
0: Et le derby entre le SCB et la l'ACA sera bien sûr à vivre lundi soir sur RCFM. Samedi, c'est Ce samedi, c'est en tout cas préparation ou repos pour les joueurs, pour beaucoup d'entre nous. C'est le moment, le samedi, où on fait un tour dans les grandes surfaces. Et pour les personnels du groupe Codim, le groupe Casino, c'est toujours l'interrogation. Casino est plombé par une dette colossale, 6 milliards d'euros. Le groupe est dans la tourmente. 288 magasins sont repris au plan national par Auchan, Intermarché et Carrefour. Mais pas encore. Sous près de 1300 salariés de la filiale à part entière de Casino sont concernés dans 4 hyper, 9 super, et deux drives ainsi que trois caches. Pour l'heure, une procédure de sauvegarde est lancée. Elle s'achève le 25 février. Mais l'Assemblée de Corse, qui était restée muette jusque-là, est sortie du bois, réunie en session. Elle a voté hier une motion pour apporter son soutien aux employés, mais aussi pour évoquer les tractations en cours qui excluraient le magasin Géant Casino de Mezzavie. En Corse, la situation de reprise n'est donc pas claire. Le président de la DEC, le conseil exécutif, Alex Vinciguer a expliqué qu'un consortium local travaille à la reprise des casinos en Corse, lisant une lettre hier à l'Assemblée.
2: Le réseau de magasins de la société Codim implanté en Corse ne figure pas dans la liste des magasins concernés par cet accord. Le réseau reste bien dans le périmètre du groupe Casino. Le groupe Casino garde bien pour objectif la cession de la totalité des supermarchés et hypermarchés, dont ceux de la Corse, bien que le processus ne soit pas encore engagé. Nous privilégions un projet de cession de la société Codim dans sa globalité, et non magasin par magasin. Donc, euh, tout ça pour vous dire que à aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude immédiate, mais on sent bien dans le courrier du groupe et dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec eux, qu'il y a une inquiétude diffuse. Et puis
0: suite à l'annulation d'une centaine de traversées entre la Corse et la Sardaigne depuis le 1er janvier, Corinne fronte et se se mobilise après avoir bloqué symboliquement le port de Propria. Vous souvenez-vous, c'était le 23 janvier, ces militants basés dans l'extrême sud ont tenu une conférence de presse hier à Bonifacio. Ils annoncent avoir sollicité les deux compagnies maritimes qui relient la Corse à la Sardaigne. La MobiLine et Line en vue d'élargir la concertation autour de la récente dégradation des rotations entre les deux îles. Ils annoncent aussi vouloir rencontrer les candidats à l'élection régionale en Sardaigne, élection qui aura lieu le 25 février, puis questionner à l'Assemblée de Corse sur l'état d'avancement du groupement européen de coopération territoriale qui l'avait mis en route en 2015. Gilles Simeone s'était défaussé sur l'État, invoquant la carence de ce dernier sur ce dossier. Du coup, par la voix d'Olivier Saulli, Corinne Font appelle l'exécutif de la collectivité de Corse à prendre ses responsabilités et à tenir ses promesses.
2: D'un côté, la collectivité certes à renouveler ses promesses qu'elle n'a pas tenues depuis 2015. Et de l'autre, nous allons rencontrer les deux autres compagnies qui ont accepté justement le dialogue, au moins à la mobile line, euh, officiellement. Et nous attendons de, justement, suite à ces réunions, de savoir comment on pourra mieux travailler ensemble pour assurer une logique pérenne de rotation maritime entre la Corse et la Sardaigne. Je ne vais pas détailler les actions, ce serait quand même malvenu de le faire maintenant. Tout dépendra du comportement de l'exécutif actuel, d'un côté, et des compagnies de l'autre. On peut se cacher derrière le rocher de l'autonomie que l'on peut à chaque fois agiter lorsqu'on n'arrive pas à régler un problème. Si euh, il faut attendre, entre guillemets, euh, une autonomie à tout prix pour euh, entamer quelque chose, euh, je pense qu'on leurre l'opinion publique.
0: La justice avec Marco Raduano, un des parrains de la mafia italienne qui a été arrêté jeudi dans un restaurant d'aliria où il se trouvait tout tranquillement avec une amie. Europol le présente comme dangereux, faisant partie des criminels les plus recherchés. Cet Italien de 40 ans est considéré comme l'un des chefs de la Società Foggiana active dans la région des Pouilles. Marco Raduano été recherché depuis son évasion, c'était en février dernier. Il s'était évadé d'une prison de haute sécurité de Sardaigne où il purgeait une peine de 24 ans. Il doit maintenant être extradé vers l'Italie. La culture, dans le cadre du 36e festival du cinéma italien de Bastia, l'invitation de la Dante Alguerri, Didier Otaviani animera cet après-midi à de Bastia à 16h, une conférence sur le titre « Politique et médecine chez Machiavel ». Didier Otaviani est un philosophe, historien, il enseigne à l'école normale supérieure de Lyon. La vision politique de Machiavel est-elle toujours contemporaine et qui seraient les héritiers de Machiavel Réponse au micro de Dominique Landron. Il y a, disons, des hommes politiques, on pourrait dire, machiavéliques, si on pense à des dirigeants qui, aujourd'hui, mènent la guerre et des guerres d'expansion. Sinon, il y a, n'oublions pas, Emmanuel Macron qui a fait son mémoire de, de recherche sur Machiavel et qui, peut-être, s'inspire beaucoup de des conseils que celui-ci a pu donner. Les systèmes de fonctionnement que propose Machiavel pour gouverner, c'est-à-dire la manière, par exemple, de faire porter l'accusation sur ce qu'on appellerait aujourd'hui un fusible, par exemple, pour permettre de prémunir, disons, le gouvernant de toute attaque qu'on pourrait lui faire, ce sont encore des méthodes que l'on emploie aujourd'hui au quotidien, finalement. Politique et médecine chez Machiavel, c'est ce samedi à Lira de Bastien, à 16h.